0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Morningvest de hoje. Enfim, chegamos em setembro. Apesar que agosto mostrou números positivos com a nossa bolsa terminando o mês em 6%, a realidade é bem outra, pois antes de começar o simpósio da Jack na semana passada, o Ibovespa já tinha acumulado cerca de 10% em agosto. Mas o que não deixou esse pior foi o peso que a gente tem no índice da Petrobras, que ajudou a segurar um pouco mais o Ibovespa que aí terminou o dia, fechando uma leve queda de 0,82%. Os contratos futuros de petróleo fecharam o mês de agosto também uma forte queda. O contrato Brand, que é referência para a nossa Petrobras, com vencimento para outubro, encolheu 12%. Já o WTI recuou 10%. Ambos ficaram abaixo dos 100 dólares. Mas o cenário poderá ficar mais crônico, a depender dos próximos capítulos entre a Rússia e a Europa. A Rússia alega que fechará por três dias o principal casoduto da região para realizar uma manutenção preventiva. Mas os europeus temem que o fornecimento venha a ser menor, prejudicando assim o fornecimento de energia, principalmente para o inverno que está próximo. A França já está começando a se preparar com essa escassez de gás e corte de energia elétrica. Com isso, os franceses poderão ficar até duas horas sem energia. Isso é mais um motivo que mostra o quanto a Europa ainda é dependente dos combustíveis energéticos da Rússia. Cerca de 45% do gás usado na União Europeia vem de lá. A França usa apenas 24% do gás russo e isso já está pesando no bolso dos franceses. E se realmente isso acontecer, a inflação deve continuar forte e nem as nossas deflações vai ajudar a segurar isso por muito tempo. Por falar em inflação, a inflação anual da zona do euro veio acima do esperado, atingindo 9,1% em agosto. Agora vamos falar da China? A sua atividade industrial teve uma contração em agosto, devido a novas contaminações por Covid-19, piores ondas do calor de várias décadas e o setor imobiliário em crise pesou sobre a produção, sugerindo que a economia continuará tendo dificuldades para restabelecer. O PMI subiu para 49,4% em agosto, sendo uma ligeira superação em comparação com a perspectiva do mercado, mas se manteve abaixo dos 50 pontos, mostrando que a segunda maior economia do mundo está lutando para voltar a crescer, com o aumento da inflação e a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos criaram 132 mil novas vagas no setor privado, em agosto, vindo muito abaixo da expectativa do mercado que esperava algo em torno de 300 mil. Isso acaba mostrando uma forte desaceleração. Voltando para o cenário local, a PNAD Contínua aponta que a taxa de desemprego teve uma redução de 9,1% em julho, sendo a menor em sete anos. E esta noite, o projeto de lei orçamentária anual de 2023 foi encaminhado do governo federal ao Congresso e abre espaço fiscal de um pouco mais de 14 bilhões para a concessão de reajuste e remuneração dos servidores públicos federais para o ano que vem. Olhando para a perspectiva do salário mínimo, será de 1.302. Isso será sem correção pelo quarto ano consecutivo, aumentando apenas R$ 90. Reais. Hoje o salário mínimo está em 1.212. A LOA prevê uma redução também no valor do Auxílio Brasil, que para o ano que vem será reduzido de R$ 600 para R$ 405, reais, uma redução de R$ 195. Reais. Isso pode acirrar mais os adversários políticos durante essa corrida eleitoral, apesar que todos eles estão prometendo manter R$ 600. Reais. E, por fim, a tabela de imposto de renda ficou de fora, sem a correção que já tem... A última correção aconteceu em 2015, e a faixa de isenção está em torno de R$ 1.903. E na agenda de hoje, teremos a divulgação das vendas do varejo alemão. Também teremos os dados do PIB da região do euro aqui do Brasil, referente ao segundo quadrimestre. Vamos ficando por aqui até o próximo Morning Invest, até lá!